0: au 819-279-6181. à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 184 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu?
1: <rire> je pense que tu l'as oublié celle-là. Non, c'est rendu ça. ça revient, toi. Ben non, je,
0: je ne peux oublier un moment si magique, mon cher. C'est vraiment rendu Jonathan Saint-Prof. Oui, ça va bien. Merci de t'en enquérir. Hein? Oui,
1: puis a... euh, ça, ça me fait rire parce que là, il n'y a personne qui comprend le l'inside à part ceux qui ont écouté notre dernier épisode Absolument. sur les NFT de la semaine passée. Mais ouais, Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, est mon nouveau surnom à partir de maintenant.
0: Et, et <rire> j'ai même été surpris de ne pas voir que tes, euh, tes noms de page, etc., n'avaient pas changé encore. <rire> Il change ça vraiment pour saint ans prof Mais euh, oui, je suis heureux de te voir mon cher euh, Jonathan euh, Oui, je dire merci de t'enquérir que je vais bien Ça fait 11 jours euh, aujourd'hui que j'ai arrêté de fumer Et puis euh, ça ne va pas bien Mais quand même, je reste positif Et puis euh, je suis avec vous ce soir Voilà, ça, ça me fait changer des idées Mon cher professeur Roussel, comment allez-vous?
2: Bonsoir messieurs, ça va très bien, merci vous-même Absolument Absolument.
1: Ben oui, on est avec plein de monde en plus, déjà au-dessus de 130 personnes qui sont oui, avec oui. C'est toujours motivant de savoir qu'il y a des gens qui écoutent. <rire>
2: mm, mm, mm. Oui, puis Je dis bonjour toi. à tout le monde, hey, bonsoir
1: à tout le monde plutôt. Oui. On est pas mal présentement.
2: C'est bien de voir aussi des gens qui s'intéressent à, à ce conflit et à la situation actuelle. Oui. C'est important de suivre ce qui se passe.
1: C'est probablement l'événement le plus important depuis le 11 septembre à mon avis. Sinon depuis la
2: crise des missiles de Cuba c'est ah, okay, Ça okay, nous okay, ramène quand même assez loin. C oh, okay. En, en ouais. termes, ben, c'est-à-dire, l'événement le plus important sur la scène géopolitique, ça a été l'effondrement du mur de Berlin en 89. Mais en termes d'affrontement ou de tension internationale, ouais. ça équivaut. En tout cas, j'espère qu'on a passé la, la partie délicate, mais ça équivaut à la tension qu'on retrouvait en, en octobre 1962.
0: Pire. La crise des... Pire que la, la guerre du Vietnam, selon toi, Stéphane? Oui.
2: Oui, ouais. parce que la guerre du Vietnam n'a pas engendré... C'est un conflit régional encore. Tu Il sais. ah, ben y a des, 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 des similitudes dans la mesure où tu avais une des deux grandes puissances, les États-Unis, qui est engagée dans une guerre d'agression sur le terrain euh, euh, Vietnam. Il y a eu une guerre d'agression dans le sens où on luttait notamment contre le Vietnam du Nord euh, et, et, les, et les soviétiques à l'époque les appuyaient en sous-main mais ne sont pas intervenus. Okay. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit actuellement aujourd'hui. Mais la tension n'est pas aussi grande. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez proche d'avoir une guerre d'alliance comme c'est le cas. Ça peut Ni être... une guerre nucléaire euh, par la même occasion. Oh, pas pendant la guerre du Vietnam, en fait, oui, mais pas à cause du Vietnam, c'était plutôt en 1973, durant la guerre du Kippour, euh, donc en, en, entre euh, Israël et ses voisins arabes, qu'il y a eu de la tension. Euh, de... J'ai un beau commentaire,
1: oui, de dire. Michael Chbou, là, je ne sais pas ça, là, mm. du nom de famille, je m'en excuse, ouais. c'est la première fois qu'il nous écoute en vidéo, parce qu'il nous écoute toujours en podcast, fait que là, on vient de briser le quatrième mur pour, euh, pour notre ami Michel, euh, oui, Michel plutôt, donc euh, on est désolé de briser la magie, mais... C'est nos faces. C'est nos faces, c'est ça. parler pour vous, moi,
2: c'est un, un avatar que j'ai.
0: Oui, mais en même temps, toi, Stéphane, on te voit beaucoup hein, dans les deux dernières semaines, un peu partout. Euh, comment va euh,
2: m -m -m Mélanie
0: Jolie? Comment va-t-elle?
2: Mmh. – euh, Écoute, elle allait très bien quand on s'est croisé l'autre jour. Euh, mmh. Et j'étais, je dois le dire, j'étais agréablement surpris parce qu'elle n'hésitait pas du tout dans ses, euh, ses réponses, parce que j'étais donc la personne dans un événement qui était censé, lui, qui lui posait des questions. Mmh. Euh, elle répondait quand même avec un aplomb, tu sais, il y a des trucs assez complexes. Par exemple, la gouvernance de l'Arctique sans la Russie. Est-ce que c'est possible? Ouais. Euh, les, les, euh, la manière dont on peut contribuer à maintenir l'unité de l'Alliance Atlantique. Comment les Canadiens peuvent faire ça? Comment les Canadiens et Canadiennes peuvent faire ça? Euh, non, elle est euh, euh, au début, j'étais un peu dubitatif quand elle a été nommée aux affaires étrangères, mais cette crise-là révèle quand même quelqu'un qui a une bonne capacité d'intégrer, de, 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 de mener euh, les dossiers. On va voir à l'usage, mais si je en tout cas, c'est.
1: Mais là, moi, j'ai cru comprendre que tu t'es fait arrêter par un heckler ou par un fanatique qui voulait pas te, te laisser parler. Est-ce que tu peux nous expliquer qu ce qui s'est passé? Ouais, un un
0: anti-guerre, quoi? Ouais, oui, ouais,
1: ça. ça arrive,
2: J'avais déjà vu avant. C'est la, okay, la première fois que tu voyais ce gars-là. Euh, lui, personnellement, je ne sais pas, je ne l'ai pas identifié. Okay, okay. Mais de voir ce type de situation-là. C'est-à-dire que donc dans, dans ce cas-là, c'est une, une conférence euh, semi-ouverte, c'est-à-dire où tout le monde peut participer pour le peu qu'on s'inscrive et... et euh, donc, c'est possible de s'inscrire, possiblement sur un faux nom, puis de payer, parce que s'il y a un repas qui est offert avec et tout et tout, là, mais okay. d'avoir s'asseoir à une table. Et donc, pendant la conférence, si on veut perturber la, 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 la conférencière, dans ce cas-ci, Mélanie Jolie, d'une personne qui se lève en plein milieu puis qui se met à hurler. Et on, on, ça a circulé un peu de ce, des, des photos, des vidéos où on voit la personne donc, qui s'approche du, euh, euh, du podium et en, en hurlant des slogans anti-guerre. Pas agressif. Je veux dire, oui parce qu'il parle fort mais c'est pas quelqu'un de, de, de violent il, il a été tout de suite il a, il a pas résisté quand la, série, la sécurité de l'hôtel l'a évacué mmh. mais j'ai déjà vu ça par exemple j'ai déjà vu pire encore j'assistais à l'époque à une conférence durant la, la guerre en Afghanistan de Maxime Bernier, j'étais dans la salle une condition similaire à, à, à celle-là mmh. et il y a un manifestant qui se lève comme ça, qui se met à hurler, qui se fait mettre dehors Le Maxime Bernier commence à parler il y en a un autre qui se lève à l'autre bout de la salle, qui se mal mal Je pense qu'il y en avait une douzaine comme ça. Et à chaque fois que Bernier reprenait son discours pour justifier l'engagement canadien en Afghanistan, il se faisait interrompre par quelqu'un comme ça. Ça, ça, ouais. ça, ça. ça allonge, ça doublait le temps de, de sa présentation.
0: On a une question, Stéphane, de Maxime, de Maxime Millette qui dit... Vous, vous êtes un journaliste. Veux-tu expliquer qui es-tu au juste, Stéphane? Même ouais, si ça fait il y en a peu peu près... peut-être
1: plusieurs qui n'ont aucune idée là, de qui est le professeur Roussel. Oui, même ouais, si euh, est...
0: Stéphane est dans le podcast à peu près huit euh, mois.
2: C'est ça, je suis encore le, 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 le nouveau le venu, venu nouveau. Là. Le bébé la, du, du groupe. Je suis professeur de sciences politiques, je suis professeur de relations internationales à, dans une petite université qui est pas très connue parce que c'est la plus petite des universités au Québec et qui est une université qui est très spécialisée, c'est l'École nationale d'administration publique où on forme essentiellement des hauts fonctionnaires ou des gens pour fonctionner dans l'appareil d'État au Québec, au Canada, ou et beaucoup à l'étranger aussi. Euh, et c'est une université où il n'y a que des programmes de maîtrise et doctorat. On C'est pour ça que c'est une, une petite université. Et mon domaine de spécialité à moi, c'est tout ce qui est question militaires, les questions de politique de défense de politique étrangère. Et en particulier, politique de défense et politique étrangère du, euh, euh, du Canada. Ce sont des cours que, que j'enseigne. C'est là-dessus que je fais mes recherches aussi. Et c'est à ce titre-là que je me ramasse... Souvent, comme aujourd'hui, par exemple, j'ai eu trois interviews dans les journaux où on me demande bon, ben oui. qu'est-ce de, de qu que vous pensez de l'achat du F-35 ou qu'est-ce que vous pensez des dernières déclarations sur l'Arctique, la sécurité canadienne dans l'Arctique et des, des trucs comme ça. Okay.
0: Merci du partage.
2: Ça me fait plaisir. Mais je vais <rire> vous raconter mon enfance la prochaine fois.
0: Ouais. <rire> <rire> euh, j'ai vu, vu un commentaire de Joe que tu, que tu invites les gens à partager. Euh, le live, je veux jouer à un jeu ce soir. On va en profiter. On est, on est live devant, euh, dans fond, sur nos pages de Jonathan Le Prof et de Sur la Terre des Hommes podcast. Je veux jouer à un jeu. Partagez tous ceux qui sont là ce soir, partagez sur votre mur le live de ce soir. On va essayer d'atteindre un record d'auditeurs de, de Sur la Terre des Hommes. Alors, à go, partagez le live. Attention, go.
1: Et le record est de 450. C'est sûr que présentement, à 135... Euh, ça, on va en bien, en... ça, ça va être dur.
0: De... Ouais. Ça va être dur de monter ça à 500, mais let's go, euh, partagez sur vos pages respectives, vos pages Facebook, et le live de ce soir. Euh, messieurs, euh, allons à, à l'essentiel ça fait quand même assez longtemps qu'on ne s'est pas euh, jasé de, de la guerre en Ukraine, il y a eu l'épisode la semaine dernière avec euh, Louis-Paul Willis sur mais on les avait fait NFC. un épisode aussi
1: sur Tchernobyl où indirectement Chernobyl, on avait ouais. quand même parlé de la situation parce qu'il y avait quand même des gens pris en otage euh, dans la centrale de Tchernobyl directement relié ouais. à la guerre en Ukraine mais effectivement ça, ça faisait longtemps puis souvent moi je me faisais demander presque tous les jours quand tu vas en faire un quand tu vas en faire un puis c'est un peu ce qu'on s'était dit c'est que ça avait un peu sais, Il y a eu un gros, gros boom ça, au ouais. début. Les deux premières semaines, super intenses. Puis là, ça s'est stabilisé. Puis on peut même dire que ça diminue presque tranquillement. L'atrocité est non. aussi intense, mais... Euh, la guerre à a clairement pris un autre tournant. Puis je pense que Stéphane, tu voulais, tu voulais dire quelque chose là-dessus parce que je t'ai vu réagir pendant que je parlais.
2: <rire> oui, mais et, et, on est rendu probablement dans une autre phase de la guerre. Naturellement, ce C'est toujours un peu difficile de le dire. Au moment où on est dedans, c'est généralement a posteriori qu'on qu peut le dire. Mais les apparences qu'on voit, euh, ce qui qu semble être, c'est qu'on est rendu dans une phase... Euh, dans les où les, les Russes sont en train d'hésiter à savoir quel va être le cours des choses. Ils sont en train de s'enliser, tu penses? Soit de s'enliser, soit justement d'essayer de se débattre pour ne pas s'enliser. Ouais, Vous plutôt, face, je pense qu'on est dans quelque chose comme ça. Si on se fie à ce qu'ils disent, parce que là, le, de dire qu'on va limiter les opérations, surtout dans la partie orientale de, de l'Ukraine, qu'on euh, va, on va limiter les, les activités. On dit qu'il y a des unités russes. Se replient ou, ou se font replier. Euh, ouais, que que l'armée la ukrainienne région. reprend
1: les territoires. On a vu ce matin que mm -hmm. la ville de Irpine avait été reprise par l'armée ukrainienne. Mm -hmm. Là, les Russes, de leur côté, disent que c'est un acte de bonne volonté pour les négociations, que c'est eux-mêmes qui se retirent mmh. mais je pense qu'on essaie de
2: sauver la face en voulant jouer un peu plus cool qu'on l'est vraiment. Et, et tout ceci couplé aux nouvelles qui viennent de Turquie, c'est-à-dire où les négociations entre les, les deux parties ont l'air d'être reprises, c'est possible qu'on soit dans une phase transitoire de la guerre. On va peut-être le confirmer la semaine prochaine ou dans deux semaines, mais ça sent ça, ça goûte ça, ça a l'air de ça. Donc, euh... Mais par
1: contre, euh, ça se bombarde encore aujourd'hui sur Kiev, ouais. donc ça n'a pas arrêté. On, on a des belles paroles, on a des bonnes intentions, mais on dirait que c'est encore une fois du pur Vladimir Poutine, c'est je ouais. dis quelque chose, je fais autre chose, donc euh, j'ai comme de la misère à le croire, puis j'ai l'impression que peu importe ce qui va se dire en Turquie, j'ai pas l'impression que c'est nécessairement ce qu'on va voir parce que je pense pas que Vladimir Poutine veut négocier. Je pense que Vladimir Poutine veut écraser et ou dicter ses conditions. Mais Donc je pense pas qu'il veut pas... avoir à contrebalancer ou à contre-argumenter, avec, surtout avec Volodymyr Zelensky. Hein.
0: Exactement. Moi, moi je, crois la, je crois la même chose, c'est qu'il n'y a aucune négociation possible avec la Russie en ce moment. On amène ces rencontres de, de, de diplomatie, de négociation entre l'Ukraine et, euh, et la Russie, mais c'est vraiment pour amener les conditions de Poutine. Mais je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi, j'ai comme l'impression, pas que le pire est derrière nous, okay, pour le conflit, mais que on, on je pense qu'on s'enligne vraiment, pas vers une résolution, mais peut-être vers... Euh, des, condi des, des conditions acceptées par l'Ukraine, peut-être euh, le statut de neutralité, etc. Oui, je te vois dubitatif, mon cher Joe mm -hmm. Saint-Prof. Je vais vous faire une
1: théorie que j'ai lue que je trouve vraiment pertinente.
0: « Prends une gorgée de ton euh, jus Oasis, euh, passion... Euh, » Non, c'est de en euh, fait. Euh, <rire> c'est juste de l'eau dans,
1: okay. dans un bol. En fait, moi, ce que je commence à croire, et c'est des choses qui ont été sou soulignées, mm. on risque d'avoir peut-être une séparation de l'Ukraine à la Corée. À la parce Corée. que, dans le fond, Vladimir Poutine cherche à ramasser, dans le fond, tout ce qui est proche de la Crimée. Donc, si on part de la Crimée jusqu'en haut et qu'on fait une belle ligne, on ramasse le Donbass, on ramasse une bonne partie de l'Ukraine de mm. l'Est... Et on fait littéralement une ligne pour séparer le pays en deux pour essayer d'acheter la paix. On pourrait dire, puis je ne crois pas que l'Ukraine va être en position de négocier ça. Ça va être, dans le fond, soit qu'on accepte ou on l'impose. Et si jamais on se rend là, c'est juste une autre étape parce que Vladimir Poutine, par la suite, va reprendre ses forces, va être capable de réorganiser ses choses pour le, la dernière étape de son plan. Donc, j'ai l'impression qu'on va citer à une espèce, pas de trêve, mais à une académie pour mieux
2: repartir par la suite, tu sais. Ça se peut que ce soit qu'une pause diplomatique pour donner la possibilité à l'armée russe de reprendre un peu son souffle aussi, mais... c'est tout à fait possible. Mais, mais de toute façon, le scénario que, que Joe évoque est loin d'être des farfelus, ça me semble très, ça me semble une possibilité possible. Oui, parce que la sortie de crise, c'est d'abord, on, on, peut, on peut revenir peut-être sur l'aspect militaire du conflit où on, on voit de surprise en surprise, dans, donc avec la situation sur le terrain, mais il ne demeure pas moins que le rapport de force et, et sur la, la guerre sur le moyen ou le long terme peut très bien encore pencher du côté des Russes, si bien qu'il va falloir trouver des, des solutions comme, euh, comme celle-là pour arrêter ici. Et, et probablement que l'Ukraine va devoir lâcher des, des, des morceaux importants dans ouais. cette négociation-là. Juste
1: pour, euh, pour montrer aux gens, là, je suis censé faire un partage d'image. On voit la carte de l'Ukraine. Ouais. Dans le fond, dites-vous que tout ce qui est en orange foncé et en orange moyen fait une ligne à partir de la Crimée euh, qui monte jusqu'à Kharkov, puis ça serait ça la délimitation. Donc, on enlèverait à peu près... Un peu plus que le entre le quart et le tiers du territoire ukrainien, on sauverait probablement Odessa, Kiev et compagnie parce que, euh, ultimement, on ne sera pas capable de tout ramasser. Mais je crois que le plan des Russes, c'est de partir de la Crimée et de faire une belle ligne jusqu'en haut, jusqu'à Kharkov. Et on ramasse tout ça pour euh, la première ou peut-être la dernière étape euh, de, de ce plan d'invasion-là de Vladimir
0: Est-ce qu'on laisserait, selon, ton, euh, selon euh, tes estimés, selon ton plan, Joe, est-ce qu'on laisserait au moins un corridor pour avoir accès à la mer Noire?
1: Euh, en fait, on aurait accès à la mer Noire par Odessa, mais on perdrait ouais. l'accès à la mer d'Azov, par contre. Mm -hmm. ouais, sûr, Parce que Mariupol, de toute façon, qui est la ville centrale de, euh, de l'accès à la mer d'Azov, a été complètement détruite. Ah, Mariupol, c est, c est, c est pour perdu. ceux qui se, se posent la question, n'existe plus. C'est 85 de la ville qui a été détruite. On est rendu à des milliers de morts. Euh, C'est vraiment une catastrophe humanitaire qui se passe là-bas et Vladimir Poutine doit garder ou doit gagner Mariupol pour relier physiquement la Russie et la Crimée, parce que présentement, il n'y a pas de lien terrestre entre la Crimée et la Russie, il y a un détroit entre les deux, mais avec la ville de Mariupol, on est capable de vraiment faire un tracé entre la Crimée et la Russie, donc c'est ce qu'il veut en, en premier lieu, dans le fond, c'est de sécuriser l'accès à la Crimée, pour ensuite être capable de mieux repartir par la suite et c'est ce qui me fait peur parce que c'est pas parce qu'on fait une ligne et qu'il y a une trêve que ça veut pas dire que c'est terminé mmh. et oh, d'aller chercher j'ai fait réagir ou... professeur Roussel j'ai hâte d'avoir son opinion
0: ouais. et d'aller chercher au passage pour avoir un, une espèce de lien territorial avec la Crimée alors ça ça ouais, a ça du sens ça, ce, mmh, mmh. cette petite carte oui allez-y professeur Roussel et après ça j'y vais avec le commentaire d'André Nicolas Chaigné
2: le la le, le, euh, le, 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 le prise de territoire est, me paraît surtout symbolique, même si c'est un morceau important, vous allez me dire, de, de, de l'Ukraine, mais une grande partie des négociations va jouer d'abord sur le statut de l'Ukraine, notamment que l'Ukraine renonce à, à jamais vouloir à nouveau euh, à rejoindre l'Alliance Atlantique l'OTAN. Um, et aussi, un autre élément, et là je ne sais pas si les Russes et les Ukrainiens vont vouloir amener ça dans la balance, les Ukrainiens seraient plus euh, portés à le faire et je ne sais pas si les Occidentaux accepteraient, mais euh, Moscou va sans doute vouloir de, va demander aussi ou exiger la levée des sanctions. Mmh. Et que ça, ça peut devenir un élément dans la discussion aussi, à savoir dire, écoutez, on. A... Est-ce qu'on veut
1: les enlever les sanctions? Parce qu'enlever les sanctions, ça serait cautionner que finalement, on s'en foutait un petit peu puis que c'était juste un petit tape ses doigts.
2: Mais, ouais. mais, mais je vais mettre du de côté des, des Russes de dire. Oui, non, mais, mais je veux dire pour Là, la, je... la communauté
1: internationale, tu ne peux pas accepter. Une levée des sanctions aussi rapide et aussi... Mais on euh... a
0: dit, excusez, juste prendre un mm -hmm. peu la balle au bon, on a dit que si jamais la, 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 la Russie euh, s'enlevait de, de l'Ukraine, les sanctions tomberaient, les sanctions économiques.
1: Mais en même temps, ce serait, ça, ça serait d'avoir tout fait ça pour rien. Dans le fond. Je
0: sais, mais ça, ça vient de, de, des États-Unis. <rire> je, je pense que ça vient directement de Joe mm -hmm. Biden.
1: Ah ouais c'est lui qui veut tasser, Vladimir Poutine.
0: Ouais, on va en parler tantôt. Hein. On va pas brûler <rire> ça. Vas-y, euh, vas Steph, excuse-moi.
2: Euh, dans les nouvelles étranges qui sont apparues aujourd'hui dans les négociations euh, euh, russo-ukrainiennes en Turquie, que on aurait mentionné que certains États dont le Canada, pourrait devenir mmh. garant de la sécurité. Et ça, j'ai aucune espèce d'idée que, quelle forme ça a pris. J'ai pas,
1: j'ai quand même écouté ça pas mal, Stéphane. J'ai lu C'est que dans le fond, on voudrait, euh, en échange de renoncer à l'OTAN, avoir une protection militaire neutre, externe, et ce serait une alliance de cinq pays, de ce que j'ai compris. Ce serait euh, la Turquie, Israël, l'Italie, le Canada et un cinquième pays là, qui serait peut-être les États-Unis, simplement pour garantir une sécurité à l'Ukraine sans les obligations de l'OTAN, sans mm -hmm. tout ce qui vient avec, mais en même temps pour leur assurer que s'il arrive quelque chose, qu'il ne soit pas pris au piège sans personne, donc un statut de neutralité avec des amis. Et justement, le Canada semble pousser beaucoup dans ce sens-là, parce que euh, Volodymyr Zelensky et Justin Trudeau se sont parlé hier matin, et comme de fait, c'est la première chose qui a été annoncée, le Canada a été nommé physiquement dans la négociation de paix comme de quoi on pourrait être un pays de choix pour faire cette espèce de, je vais dire, police du ciel ou police de l'Ukraine un peu, euh, si jamais il y a une neutralité.
0: Un peu comme ce qui a été fait en 1945 après, que, après la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne, dans le fond, une présence militaire dans En fait, il n'y aurait pas de base militaire. La la ce Ouest, serait
1: que dans le fond... Euh, alliance dans le sens qu'on fournirait du matériel, qu'on serait oui. là, mais on n'aurait pas de base militaire parce que Vladimir Poutine, oui. c'est un de ses arguments, il veut pas de base occidentale en Ukraine, donc ce serait trouver une autre façon de le faire, je sais pas comment, mais euh, c'est ce qui aurait été proposé et je crois que juste le mix Turquie-Canada pourrait déjà être un bon début parce que la Turquie, c'est quand même la dixième plus grosse armée du monde. Mmh. Et euh, présentement, notre ami er Erdogan, président turc, il joue présentement la plus grosse game de sa carrière. Il est en train de gagner hey, des surprenant. points pour un démocrateur mmh. ouais. qui est là depuis 20 ans. C'est surprenant
0: ouais. de, de, la, de la part d'Erdogan ouais. d'agir de, de, de comme ça. Comment, je voulais te poser la question, Joe, justement. Comment tu trouves ça, le, le, le comportement de la Turquie dans ce conflit-là, toi?
1: Moi, quand je parle à mes jeunes de, de Erdogan et de la Turquie, je le, je le présente toujours comme... Tu sais, dans les films, il y a toujours un personnage. On ne sait jamais il est de quel côté. Ouais. Il est-tu du côté du héros? Il est-tu du côté, finalement, des méchants? C'est-tu un traître? C'est-tu un mmh. tu un ça? Et j'utilise souvent l'exemple du professeur dans Harry Potter qu'on sait juste à la fin que, finalement, il est du côté de Harry. Puis mmh. présentement, mmh. les Turcs, ils ont mmh. joué cette game-là parce que les Turcs sont dans le temps, Donc, techniquement, ils sont du côté canadien-américain-européen. Mais personnellement, Erdogan et Vladimir Poutine sont des amis dans la vie de tous les jours, ont des relations euh, autres dans différents pays, dont la Syrie et compagnie. Donc, personne ne savait vraiment quelle tangente elle y allait prendre. Il y en a qui se disaient il va probablement faire le mercenaire puis aller avec l'équipe qui lui donne le plus. Puis ouais. finalement, il se pose comme, je vais dire, un, un dirigeant, je ne dirais pas modèle, mais un dirigeant qui a l'air avoir un avantage pour son propre gouvernement, ouais. pour sa crédibilité, mmh. sa, sa vision à l'international, mmh. puis peut-être... Tant mieux, s'il est capable de, de faire quelque chose. Mais c'est la dernière personne que je m'imaginais jouer Vraiment. le rôle de pacificateur ouais. dans tout ça. Mm -hmm.
0: Vraiment. On a un commentaire, justement, je l'ai, parce que ça fait 15 minutes qu'il est affiché. Bon, il a, euh,
1: on y a répondu quand même un peu. Oui,
0: c'est ça, on, on y a un peu répondu. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui pourraient faire en sorte qu'on sortirait, que Poutine sortirait de ce conflit-là euh, avec Ben dans le fond pour se sauver la face? Là? À part, justement, d'avoir des concessions territoriales, etc. Oui, ben
1: c'est toujours ça, je pense. Hein. Le Donbass, euh, avoir accès à la Crimée, fond, la démilitarisation de, de l'Ukraine, la garantie qu'il n'y a pas de base militaire européenne ou américaine, ouais. ça revient Et toujours au même. J'ai vu
0: un commentaire qui a passé. Dans le fond, c'est un peu les territoires à l'est du Dniepr.
2: Exactement. Exactement. jusqu'en
0: descendant jusqu'à Crimée.
2: Ouais. L'autre chose qui pourrait peut-être l'aider aussi, c'est euh, si le, le, la Chine acceptait de jouer un rôle même symbolique là-dedans, <coughs> de manière à ce que Poutine puisse s'afficher avec euh, euh, Xi Jinping. puis dire Parce qu'une des choses qui est importante pour les Russes... Euh, Poutine lui-même, mais probablement aussi beaucoup de Russes, c'est une espèce de reconnaissance quand même de l'importance de, de la Russie sur la scène internationale, de son statut de grande puissance. Un genre et de, de la la Rusher de... Ou
1: Great Man, tu sais, Revenir comme on était à l'époque de l'URSS, on n'est ouais. peut-être pas les numéro 2 mais on est dans le top trois. Tu sais. ouais, c'est ça. Et donc, en voyant, en voyant qu -ce, cons...
0: qu ce qui se passe, mais en voyant, qu qui se passe là? ça paraît pas que deuxième armée, euh, la deuxième armée mondiale, là, je m'excuse. Mm.
1: Non
2: vraiment pas. Excuse-moi
0: Stéphane, je suis coupé.
2: Ouais, ben le, le, ce serait ce serait une possibilité donc de, que la Chine puisse donner ce ce ce, ce rôle là à, mm -hmm. à à poutine de le mettre en valeur. Mais euh, euh j'espère qu'on va revenir là-dessus tantôt, parce que justement le le militaire c'est 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 catastrophique. C'est vraiment pathétique tant. en fait,
1: c'est pathétique,
0: oui. Ouais vraiment c'est vraiment catastrophique j'ai l'impression que ça. kim
1: jong un tu des missiles plus puissants dans l'océan pacifique par-dessus le japon présentement Pis ça ça serait ouais. quelque chose qu'il faudrait qu'on reparle éventuellement c'est fascinant ouais. ce qui se passe présentement ouais. En Corée du Nord, mais... je Oui, parce que t
0: as, t as partagé la, la, la semaine dernière... Ah, euh, c'est magique. C'est magique, c'est vraiment, on dirait, un, un trailer de Le film... mauvais bon, film. ...de 1992. Euh, J'adore ça, de voir Kim Jong-un. Ceux qui savent pas de
1: quoi je parle, allez sur ma page Facebook, allez oui. voir la vidéo d'un lancement de missile nord-coréen avec en vedette Kim Jong-un, des ralentis, puis plein de malaise. <rire> c'est un bijou... Ouais. télévisuel. Et là, j'ai mis la, la oui, question de Guillaume Beaulieu à l'écran parce que c'est une question quand même pertinente. Est-ce que l'Ukraine a une chance de s'en sortir entière? Non. Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas que Vladimir Poutine va retirer ses troupes ses gagne rien. Sinon, ça serait une défaite tellement cinglante, un, un revers incroyable. Jamais Vladimir Poutine va accepter ça. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a un territoire qui va être perdu, à mon avis. Et là, je vois que Stéphane réagit, je vais juste terminer mon point. C'est sûr et certain qu'il va exiger que le Donbass ait un référendum d'adhésion à la Russie qui va probablement être truqué, mais il sortira pas de là les mains vides, j'en suis convaincu.
2: Mm -hmm. Oui, et de s'en sortir entière, c'est ça comment on le définit, avec ou sans la Crimée. La Crimée est déjà ah, considérée comme ouais. perdue, d'une part. Mais on dit que... Oh, oh. Et, euh, ouais. gardons l'esprit ouvert Je, on n'aurait pas misé sur le, 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 les nord-vietnamiens au cours de la guerre du Vietnam on n'aurait pas misé sur les afghans au moment de l'invasion soviétique de 1919 et encore moins contre les forces de, de l'OTAN et, et, et pourtant, mais là, dans ces, ces, ces trois cas-là, on a des guerres d'usure qui se sont déroulées sur, sur, sur euh, une ou deux décennies. Euh, Est-ce que je, je pense pas que l'Ukraine soit en mesure de soutenir ce rythme-là, mais. Soutenu comme ils le sont par les Occidentaux. Donc, c'est pas un scénario que je considère comme que j'écarte d'emblée, en fait. Parce que nous-mêmes, ici, euh, je pense qu'il y a deux semaines, on s'amusait avec des, des scénarios de, de renversement de, de, de Poutine qui aurait un, un coup à l'interne, un coup de palais, euh, ce que vous voulez, mais des situations. Le directeur qui... du FSB qui prend la place de l'ancien directeur du FSB. Et parce que si la crise s'aggrave, et ça veut dire la crise pour les Russes, et j'entends pour la population, puis pour les l'élite russe, ce qu'on appelle les oligarques, c'est l'équivalent de nos millionnaires à nous, mm. euh, est-ce est, est que ça peut me donner rester viable pour les Russes? C'est pour ça que je... je Oh, je ne l'écarte pas euh, d'emblée, cette, cette possibilité que finalement les, les Ukrainiens, après un, un prix très lourd à payer. C'est ce que je m'en allais
1: dire c ça va être à quel prix si jamais on est capable de tout garder. Le Présentement, on dit que juste à Mariupol, il y aurait minimum 5 000 morts. On pense qu'il y en aurait peut-être depuis le début de la guerre à peu près 10 000 en Ukraine. Ouais. C'est quand même cher payé pour euh, finalement un territoire qui vaut-tu vraiment la peine d'être. Ouais. Euh, je ne dirais pas génocidé, parce qu'on serait un peu loin, mais par contre, euh, je fais le parallèle euh, dans mes classes avec ce qui s'est passé à Srebrenica en Serbie, dans les années 90. Je pense que Stéphane, tu dois connaître un peu la situation. Mm -hmm. C'était 8500 personnes qui ont, été, euh, qui ont été massacrées dans ce, dans ce, ce conflit-là, spécialement dans la ville de Srebrenica. Donc, je me dis, Mariupol ressemble un petit peu à ça. Puis, ultimement, c'est 15 000 morts qu'il y a eu dans la guerre de Serbie, en Bosnie-Herzégovine. Donc, euh, il y a beaucoup de parallèles à faire, je pense, entre les deux. Mm -hmm.
0: On a un ouais. commentaire de Francis No que je tiens à saluer, Francis, qui est un nouveau patron depuis quelques heures seulement. Alors, euh, salutations wow. à mon cher. Bonjour, à toi, et, bonjour à, à, à toi et à ton faucon qu'on une... voit sur euh, ta photo. J'adore ça. Ben oui. <rire> on dit euh, et ben, il dit, mais où est l'armée russe? Et c'était une de mes questions que je voulais poser euh, que, mmh, la fois mmh. qu que je voulais qu'on qu jase ensemble. Où est l'armée russe? Parce que on parle de recrues. On parle de mercenaires.
1: Des mercenaires <rire> Wagner, Wagner.
0: Exactement. Euh, du matériel principalement désuet. On voit ça du, du, du vieux stock. Mais sait pas que la guerre. sont où?
1: Ben, en fait, moi, de ce que j'ai lu, c'est que de, de toutes les bombes qui ont été lancées sur l'Ukraine, le taux d'explosion est d'à peu près 40 Ça veut dire qu'il y a juste 4 bombes sur 10 qui explosent en tombant. Donc, 60 okay. des bombes font juste tomber puis faire des trous. Cognier. On a vu des des, des photos de quelqu'un qui a littéralement un missile dans sa cuisine, entre son lavabo et ouais. son poêle, et le missile n'a pas explosé parce que ça a l'air d'être du vieux stock de la guerre froide qu'on a récupéré. c'est Ça n'a pas l'air d'être l'armement qu'on a euh, vanté, qu'on a montré, qu'on a essayé de, de construire pour euh, montrer notre supériorité. J'ai l'impression que Soit que c'est un bluff qu'on nous a fait depuis ouais. des années et que finalement l'armée russe est en décrépitude exact, ou ouais. que c'est mm -hmm. qu'on envoie mm -hmm. la cochonnerie à la fin puis qu'on garde le meilleur pour le plan B <rire> ou pour la suite. Admettons qu'il y ait une guerre encore plus importante, genre une intervention de l'OTAN. mais
0: J'irais vraiment avec la, le, 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 avec la première option. Là. Moi, moi, je crois vraiment que on, on a pensé l'armée russe encore hyper puissante puis que finalement, euh, c'est un pays qui vit une, une crise économique depuis plusieurs années. Ben depuis, ben fait, début des depuis années la, 2000, 2000, chute, euh, la chute,
1: chute de, de l Berlin. Ben ouais, en fait, ça, depuis la chute de, du mur de Berlin, la chute de l'URSS, il y bien, a là. tellement de matériel russe qui a été vendu en contrebande parce que tout le monde avait lâché, euh, tout le monde avait débarqué, tout le monde avait arrêté de surveiller. Donc, il y a des généraux qui étaient en train de faire faillite, il y a des soldats qui étaient en train de perdre de l'argent. Ils ont vendu tout le stock de l'armée russe à perte et j'ai l'impression que c'est les restants qui n'ont pas été vendus. Ceux qui ont, qui ont vu le film « Seigneur de guerre » avec Nicolas Cage, oui, on oui. en parle justement dans ce film-là. film qui est excellent soit dit en passant, mais ça montre justement à quel point la chute de l'URSS a complètement euh, démembré l'armée euh, soviétique et qu'aujourd'hui, euh, ça se pourrait que ce soit une conséquence directe qu'on nous a fait croire que c'était encore une armée puissante. Mais c'est un pays tellement opaque qu'il a pu nous jouer le bluff du siècle depuis 20 ans.
2: Un autre argument qui joue en faveur de cette analyse-là, et puis j'en je, je, parlais beaucoup avec des, des, des collègues qui sont d'ex-militaires ou d'autres personnes qui travaillent là-dessus, que pour si l'objectif de la Russie était d'avoir une sorte de, de coup de main ou de guerre éclair, c'est-à-dire de tout liquider en quelques jours, ce qui me semble la stratégie à adopter avant, avant que se, se révèle que, 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 que la réalité qu'on va connaître mm -hmm. prenne forme, mais mais pour les Russes ça aurait été probablement la, la stratégie la plus la, la, la plus intéressante de tenter une guerre éclair. Or une guerre éclair, tu fais pas ça avec des troupes de deuxième ou troisième ordre. C est, c est, c est ça ça que te demande... élite, là, avec tes SS comme, comme Hitler. Ouais, c est, c est, c est, ça te demande effectivement des troupes qui sont très habituées à manœuvrer, qui sont capables de coopérer, que la coopération est rare mais très très développée, où il y a, il y a une, une, un appui logistique qui est euh, qui est très très solide. Mais évidemment, ce n'est pas ça qu'on voit. Euh, Est-ce qu'on a cru pouvoir faire une telle guerre avec des, des troupes de visiblement de deuxième ou troisième ordre? Ça a l'air. Une des possibilités, c'est qu'en même temps aussi, compte tenu de l'incertitude que tout ça crée, on veut que, que le, le haut commandement russe ou le gouvernement russe veut se garder encore là. Le, le, le meilleur du la euh, ça au cas où ça se mettrait à dégénérer. Là, ouais, la, la théorie que
1: j'avais lue, Stéphane, c'est que présentement, l'armée russe est quand même impliquée dans plusieurs pays. Je pense à la Syrie, je pense à plusieurs pays d'Afrique. Peut-être que leurs troupes étaient plus diffuses ou étaient peut-être plus mmh. éparpillées mmh. qu'on le pensait et que ce qui restait sur le territoire russe, ce n'était pas la crème de la crème, parce que la crème était peut-être déjà impliquée dans des combats ou dans des enjeux territoriaux hauts, parce que ça ça se peut quasiment pas. Et là, je veux faire un petit parallèle parce que, présentement, l'armée qui a l'air à faire le plus de dégâts, c'est les fanatiques de Ramzan Kadyrov, le, diri le dirigeant de la Tchétchénie, qui est comme un peu l'espèce d'État islamique russe pro-Poutine qui est en train de faire beaucoup de dommages, justement, à Mariupol. Donc, j'ai l'impression que c'est pas l'armée russe qui fait des dégâts, c'est
0: les, les
1: autres autour, les mercenaires, exactement, le, le, le groupe Wagner et compagnie. Donc, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Il nous manque un élément. ici. ça se peut pas que l'armée russe soit aussi faiblarde ouais. que ça en ce moment. On,
0: on a un commentaire de Maxime Minette qui dit « Est-ce que ça se peut du sabotage à l'interne du côté de l'armée russe? » Oui, on le voit. Il y en a du sabotage. On voit des, euh, des, euh, des tanks, qui euh, des chars d'assaut qui n'ont plus d'essence, qui n'ont plus de nourriture, qui n'ont plus d'eau. Des, des jeunes hommes de, de, depuis un mois qui envoient des textes à leur mère des textos disant euh, on, on nous a envoyé ici en, 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 en nous faisant dire qu'on se accueilli avec des fleurs puis on, on, on se fait tirer dessus. Fait que oui ça se peut que devant, devant l'impossibilité de cette armée là d'avancer de, 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 en même temps qu'ils sont tirés dessus par les Ukrainiens qui se disent ben on, on lâche tout ça mm -hmm.
2: mm -hmm. Oui. Ouais. si le scénario si c'était le scénario qu'on espérait euh, donc que, que les, les Russes soient accueillis comme des libérateurs, à ce moment-là, on peut se permettre d'engager des troupes qui sont peut-être qui ont moins une grande valeur au combat. Mais ce serait-tu de l'aveuglement
1: volontaire ou il était vraiment convaincu de ça? Tu sais, sur, la certain. haute direction de l'armée russe, mettons, tu peux pas croire ça. Ils sont ça conditionnés.
0: Il je, Joe, ils sont conditionnés, ces soldats-là. C'est certain que...
1: Oui, les soldats, oui, mais je veux dire, convaincre. les généraux, les hauts dirigeants, le ministère de la Défense russe, je ne mmh. peux pas croire qu'ils n'étaient pas conscients mais, que ça allait pas être une marche dans le parc.
0: Ben, en même temps, pour te faire envoyer, pour t'envoyer, te, pour c'est-à-dire... Euh, dans un pays voisin qui est comme... C'est des cousins, c'est des frères pour eux autres en se disant, euh, on, 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 va, on va les envahir. Il faut qu'il y ait un certain conditionnement quelque part. Là.
1: Ou un euh, certain euh, euh, sentiment de supériorité peut-être. Hein?
0: Exactement. Louis-Steve Desjardins qui dit « L'armée russe manque de motivation aussi, c'est vrai. Ils ne mm -hmm. comprennent pas l'objectif. Beaucoup ont de la famille en Ukraine. » Et C'est vrai, là il y a des gens qui qui ont de familles en Russie, en Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Tu as, as des coupes euh, russo-ukrainiens -Uk aussi. Là. Un peu comme la guerre du Vietnam, euh, un peu comme la guerre du Vietnam que les Américains ne comprenaient pas.
1: Hey, Aller mourir euh, dans un pas. autre pays pour aucune raison euh, évidente. J'ai une, euh, bonne, une bonne intervention de Sophie. Bo Sophie Boivin, probablement, là, qui l'a écrit avec beaucoup trop de lettres. Mais <rire> est-ce que <rire> la solution, ce serait l'assassinat de Poutine euh, j'en doute parce qu'on s'entend que le gouvernement russe est soutenu par plus qu'une personne. Oui, on sait que c'est Vladimir Poutine qui tire les ficelles, mais il y a des gens qui pensent et qui sont comme lui autour. Donc, Poutine meurt et remplacé demain, c'est quelqu'un Et remplacé qui a par été. Qui. On Moi, avait Je dirais Dimitri Medvedev, là, ça serait le premier choix de, de Vladimir Poutine, j'en suis convaincu, son ancien
2: ministre. Ouais, oui, mais s'il n'est plus là pour s'exprimer pas lui qui va décider qui lui succède.
1: Ouais, mais dans le sens que tu sais, ce serait le, le choix logique pour la continuité de son de son précisément, régime.
2: précisément, si quelqu'un veut s'en débarrasser, que ce soit par assassinat ou autre chose, c'est pas pour la continuité du ouais, régime. Ouais, non, mais
1: ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais tu sais, si on si, mettons Vladimir Poutine meurt tout court, c'est Dimitri Medvedev qui prend la place, sinon ça va être un, un haut dirigeant de l'armée ou, comme on disait, le directeur du FSB, là, comme on a vu dans plusieurs rumeurs qui pourrait venir prendre la place et recréer exactement le même problème.
2: Oui. Et quelqu'un, euh, disais-je, un, un analyste qui disait, bien, les probabilités sont faibles parce qu'après 20 ans de poutinisme... On l'aurait
1: déjà tassé,
2: tu <rire> Oui, c'est ça. L'appareil la, 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 répressif ou la chasse aux, aux rivaux potentiels étant ouverte depuis 20 ans, je ne sais pas comment ça pourrait se matérialiser. Et là, ça serait peut-être quelqu'un qui agirait de manière isolée, mais bon. C est, c est, c est, c est Une espèce
1: de kamikaze comme euh, avec l'archiduc dans la Première Guerre mondiale.
2: Mais je veux revenir juste aussi sur le commentaire qui, qui précédait, à savoir la capacité de ce, donc la, la capacité l'armée russe, le manque de motivation, tout ça. Euh, historiquement, quand on, quand on regarde l'histoire militaire de la Russie, euh, C'est pas une armée, en tout cas pour les, les 250 dernières années, qui est très habile dans mode d'agression. C'est c'est-à-dire que les Russes sont capables de mobiliser leur, leur puissance, leur motivation. La défense de la en patrie. Fait, parce ouais, on comme pense on a à vu la, la guerre, la deuxième guerre mondiale. Le meilleur exemple,
1: c'est la guerre du Japon qui a terminé en 1905. Mmh. Ils sont fait sacrer une sacrée race mmh. par les Japonais. Mmh. Puis pourtant, le Tsar était convaincu que ça allait être facile. Mais comme tu dis, Stéphane, les Russes mmh. gagnent pas à l'extérieur. Les Russes gagnent en Russie parce que c'est le sentiment national qui est plus fort que tout. C'est c'est ça qui vient probablement donner le petit kick qu'ils n'ont pas nécessairement ailleurs dans le monde. Mm
0: -hmm. Et il y a un commentaire de Jonathan ça que tu viens juste d'épingler, mon cher Joe. La guerre d'Afghanistan mm -hmm. de 79 à 89 a grandement affaibli l'URSS et je voudrais amener un point à ça. En, ce, à moment, en ce moment, il y a autant de victimes du côté de l'armée russe que en un mois, en 34 jours, comme le dit le titre, que pendant ces dix années de guerre en Afghanistan.
1: Mmh. En fait, il y a eu plus... Il y a selon eu... les sources, selon les sources. Là. Il y a eu à peu près 3500 morts euh, dans la guerre d'Afghanistan des États-Unis sur 20 ans. Là, on dit qu'on est à peu près à 15 000 soldats morts en Russie en un mois, c'est une catastrophe. Une Humanitairement parlant, c'est injustifiable. Mmh. Mmh. Et c'est peut-être ce qui va faire qu'éventuellement la population russe va se poser des questions parce qu'il y a bien des soldats qui ne reviendront pas et bien des mères qui vont pleurer leurs enfants aussi. Là.
0: Maël Simard qui dit, ça, ça peut sembler oh. une question bizarre, mais je me demande pourquoi l'Ukraine oh. ne se permet pas de mener une offensive sur le territoire russe, mais moi je dirais simplement qu'ils sont en position défensive en ce moment, mais en même temps, comment euh, comment je dirais ça... Euh, est-ce que vous pensez que les Ukrainiens auraient envie de tenter une offensive sur Moscou quelque chose? Pas qu'ils n'ont pas envie, mais c'est que les
1: Russes, en commençant, ont attaqué l'équipement de l'aviation. Donc, la majorité des avions ont été détruits. Donc, il faudrait que ce soit une invasion terrestre. et Faire une invasion terrestre dans un territoire aussi grand que la Russie, c'est loin Moscou quand tu es tapis. C'est à cause de ça, probablement. Ils n'ont pas la force d'aviation, et c'est pour ça que Volodymyr Zelensky demande des avions, ce serait peut-être pour essayer d'aller intimider de l'autre côté, traverser la ligne, mm -hmm. aller par faire un peu plus aussi, de destruction.
2: Euh, par des commandos, des terroristes aussi, ce serait aussi. Une, autre, une, une autre façon de frapper, mais je ne suis pas sûr qu'en termes de publicité politique... Ça, <rire> de pouvoir par exemple attaquer des objectifs qui seraient à l'intérieur des frontières des de bases de la militaires Lutine. exactement l'autre bord des bases de militaires Lutine. des nœuds ferroviaires des 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 Ça, des 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 des
1: non, exactement, ou un espèce de gaz sarin ou un truc de genre.
0: Il y a un point que je voulais amener, messieurs, ce soir. Euh, on voit de plus en plus des gens qui s'éloignent de la Russie, qui s'en vont de la Russie, euh, puis pas juste mm -hmm. de la population, des gens comme vous on et On dit qu'il y a à
1: peu près 300 000 personnes qui ont quitté la Russie depuis le début de la guerre. Des civils, de, des gens de Des de civils, partout.
0: OK. Mais là, on parle vraiment d'officiers euh, supérieurs qui quitteraient, dont un certain Anatoly... Euh, Choublaï. Choublaï. Choublaï, <rire> voilà.
1: Euh, un, Chublais, ouais.
0: un, proche, un proche de Poutine, euh, Joe? Euh, en fait, c'était un
1: de ses principaux conseillers depuis son accession à la présidence. C'est quelqu'un qui a toujours été à ses côtés. C'est un peu, je ne dirais pas le mot mentor, parce que c'est pas tout à fait ça, mais c'est vraiment un, la personne qui gradé, garde pour non. qui il pouvait se fier. Pour, hum. Quand il y avait des questions, des dilemmes, c'est vraiment quelqu'un qui avait l'air d'être très, très proche et qui était euh, quelqu'un qui lui soufflait beaucoup à l'oreille et qui a décidé de simplement quitter la Russie. Euh, de mémoire, on ne sait pas où il est présentement, clairement, pour okay. des raisons de sécurité, mais euh, avant de partir, euh, il a pris le temps d'expliquer qu'il s'en allait parce que, justement, il, il acceptait pas ou il comprenait pas euh, ce que Vladimir Poutine était en train Vraiment? de faire. Donc, c'est quand même une grosse, grosse, grosse défection Okay. Euh, qui a été faite. Et ça montre que c'est pas un front uni derrière Vladimir Poutine en ce moment. Mm -hmm. C'est juste qu'on le sait peut-être pas nécessairement parce que c'est tellement opaque comme régime que l'information se rend juste pas. <rire> et, dans,
0: et dans la dernière semaine, une tentative d'empoisonnement sur euh, l'oligarque russe le plus critique, je crois, de, du, du régime de Poutine et de l'invasion en Ukraine, un certain Roman Ibramovitch qui, euh, ouais, euh, qui est propriétaire de, a... du club C'est
1: quoi, de c'est C'est un critique, oui, mais ça a été quelqu'un très très proche très de très Vladimir proche, Poutine ouais. et qui a fait beaucoup d'argent grâce mmh. à Vladimir Poutine donc avec... il a l'air très hypocrite en ce avec moment un... c'est pour ça que...
0: avec le pétrole, le gaz, etc il... euh, il...
1: saviez-vous que il... c'est l'actionnaire il... il... principal des pages jaunes au Québec <rire> ben voyons donc. Il, y a, il y a 24% des pages au Québec, M. <rire> Abramovich. Donc, oh, ouais. c'est un gars qui est partout. Il y a des, in, y a des intérêts euh, financiers partout au Canada parce que, justement, un oligarque, c'est ce que ça fait. Mais euh, c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup présentement qui a l'air à vouloir jouer le rôle de pacificateur, un peu de médiateur. Mais il y a des gens qui ne le trouvent pas crédible parce que c'est justement quelqu'un qui a été ouvertement pro-Poutine pendant mmh. tellement longtemps qu'on a l'impression qui essaie peut-être de racheter quelque chose, mais euh, j'ai beaucoup de misère avec ce personnage-là. Je le trouve très hypocrite, justement. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il veut simplement sauver sa franchise du Chelsea ouais. FC dans la Ligue des champions en Allemagne. Euh, pas en Allemagne, plutôt euh, euh, en Angleterre. Fait est-ce qu'il fait ça pour les bonnes raisons? Je ne sais vraiment pas. C'est pas quelqu'un que je considère comme un héros présentement. Mais reste qu'il y a quand même eu une tentative d'empoisonnement sur lui. Est-ce que c'est par les Ukrainiens Est-ce que c'est par les Russes On ne sait toujours pas
2: par contre. Un autre signe qui va dans le même sens, mais plus diffus, c'est à dire que, euh, je, que, selon ce que j'ai aussi entendu dans de, de, de journalistes qui sont qui sont là-bas, euh, tu as beaucoup de russophones. Des, des Ukrainiens russophones, donc qui pourraient s'identifier aux côtés russes qui euh, se battent aux côtés des, des Ukrainiens euh, euh, non russophones, Ukrainiens. ukrainiens là. Euh, Donc, ça aussi, ça indique que l'appui à, à l'opération est loin d'être aussi cimenté. Et... On ne voit pas non plus. Euh, ce qui aurait quand même pu être possible aussi de voir, par exemple, des, des, des Ukrainiens euh, qui sont pas des russophones, mais pouvoir vouloir se ranger de l'autre euh, de l'autre côté aussi. C'est-à-dire, tu il y a quelques années encore, j'essaie de me souvenir le nom de, du, du leader qui a été chassé du pouvoir par la révolution de Maïdan là en, en 2013, de, de mémoire. Porochenko. Okay. Oui. Oh, ouais, euh, C'est donc donc mais tu qu'il que on aurait pu croire qu'il y, qu y avait un appui, peut-être, ou un parti pro-russe, euh, une faction pro-russe hein? ouais, qui, qui n'est pas là. Qui, euh... et la, la grande question, c'est savoir combien de temps les, 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 les Ukrainiens vont pouvoir tenir à ce rythme-là. Je vais vous dire, dans les premiers jours de l'invasion, quand on a compris l'ampleur de ce qui se tramait. Moi, je leur donnais une semaine, deux semaines, peut-être, euh, avant qu'on soit en train de passer dans un autre stage de, de, de la guerre. On
0: est rendu à, cinq soit
2: rendu à 34 jours aujourd'hui. C'est absolument étonnant. C'est effrayant. Hum.
1: Je vais, je vais te laisser présenter le commentaire, Jim, mais j'aimerais ça y répondre parce que c'est effectivement quelque chose de très intéressant. Oui, parce oui.
0: qu'en ce moment, on se rend compte que ça, ça, ça se passe. Raoul Boboul qui dit la population biélorusse semble ne pas supporter l'invasion en, en Ukraine. Serait-il possible serait-il possible d'un coup d'État en ce pays? Parce que, ben, en puis... ce moment, on, on se rend compte qu'il y a des euh, des, euh, des volontaires biélorusses qui se mm -hmm. rendent en Ukraine pour aller prêter main forte aux Ukrainiens.
1: Il y aurait un, aura un détachement complet, là, une oui. division complète de l'armée ukrainienne qui serait des Biélorusses et ou des Ukrainiens qui vivent en Biélorussie, mais est-ce qu'ils ont le drapeau? d'un régiment biélorusse, mais c'est ce qu'on oublie, c'est que euh, Alexandre Loukachenko le dictateur de la Biélorussie, est contesté depuis la dernière élection, je crois de 2019 ou 2020, et c'était des centaines voire des millions de personnes qui manifestaient dans les rues, principalement à Minsk, la capitale. Donc, il y avait déjà beaucoup de contestations envers ce, cet étrange personnage-là, et je pense que les gens veulent peut-être se servir du momentum qu'on a présentement. Mm pour peut-être faire la même chose en, en Biélorussie, de d'utiliser la déstabilisation de la Russie pour essayer de tasser le pantin pro-Russe qui est en Biélorussie, parce qu'il est quand même là depuis 1991. C'est le seul dirigeant que euh, le pays a connu depuis la chute de l'URSS. Donc, c'est sûr qu'eux aimeraient peut-être euh, un peu de nouveauté dans, dans le territoire. Et présentement, il y a un gouvernement exilé euh, qui est, dans le fond, le gouvernement, on va dire, qui aurait été élu dans une élection légitime, euh, qui a été reconnu par plusieurs pays, dont les États-Unis, si ma mémoire est bonne, donc il se trame quelque chose aussi en Biélorussie, donc ça va être intéressant de suivre qu ce qui se passe là-bas aussi, là.
0: Un commentaire très intéressant, puis ça, ça m'amène un peu au dernier bloc de, de cet épisode. Mm -hmm. Déjà, messieurs, euh, Pelt Joss qui dit « Une chose qui m'a frappé aussi cette semaine, c'est la performance assez peu habile de, de Joe Biden. Ça passera pas ah, à l'histoire, son rôle dans le conflit. C'est pauvre Monsieur Biden. » C'est tout Mais ce que j'ai à dire. C'est tellement, tellement maladroit, tellement maladroit c'est dangereux, euh, les commentaires qui, qui peuvent sortir de la bouche de Joe Biden dans les derniers jours, là.
1: Joe. Je vais je va, je va dire, comme j'ai vu sur Twitter tantôt, j'aime mieux un président un peu slow, qui dit des choses okay. un peu irréfléchies que Donald Trump.
0: Ouais, mmh. mais ça. Je sûr. veux
1: dire, ça pourra jamais être pire mais que non, non, si c'était Donald Trump certain, au, certain, au mais... pouvoir. Fait que Je me dis, c'est un mal nécessaire puis ça pourrait être j'ai failli sa mais ça pourrait être vraiment pire. Oui,
2: parce que là, actuellement, les États-Unis n'ont pas besoin d'un chef de guerre. Ils ont plus non, besoin rôle de, 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 de stabilité, de stabiliser la situation, en fait. mais de très euh, non, même plus, aussi, euh... Moi, je
1: dirais, le, le rôle des États-Unis, c'est de neutraliser la Chine en ce moment. C'est de s'arranger pour qu'il y ait assez de pression sur la Chine mm -hmm. pour qu'ils ne s'en mêle pas. Et je pense que ça, Joe Biden l'a très bien fait, parce que les Chinois sont étrangement silencieux, encore plus que je l'avais imaginé. Donc, Peut-être que, justement, c'est ce rôle-là que Joe Biden a fait, c'est de limiter l'intervention externe pour laisser les Ukrainiens en one-on-one -on -one contre les Russes.
0: Mais pensez-vous pensez que le, le, le fait de traiter euh, Poutine de, de, de criminel de guerre, de boucher, hum. pensez-vous que ça l'aide vraiment la situation pour calmer les, les ardeurs de la Russie? Moi, personnellement, non. Là, je, je ne crois pas. Là.
2: Mais tu supposes que l'auditoire, c'est la Russie. C'est-à-dire que ça pourrait être autre chose, c'est-à-dire dans une déclaration comme celle-là qui, qui est insultante pour, 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 pour les Russes et, et pour personnellement aussi, mais, mais l'auditoire pourrait être euh, les Ukrainiens eux-mêmes pour essayer de, 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 de donner quelque chose à, 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 à euh, Monsieur Vladimir, le leader, le leader euh, qu'on a découvert en Ukraine. Euh, et pour voilà, être... d'Ukraine, Zelensky. Voilà, Zelensky, merci. Euh, On pourrait, ça, parce que ce, ce commentaire-là peut s'adresser aussi aux gens euh, en, en, du côté, du, au côté occidental qui, qui, qui veulent avoir une réaction plus forte à l'égard de Poutine. C'est-à-dire très souvent, ce genre de déclaration-là a une cible qui est autre qu'elle qu'on se compense. Et bien souvent, c'est une cible électorale. C'est-à-dire que tu, tu, vas, tu vas essayer de parler. C'est les Américains qui qui parlaient, là probablement, c'est fort possible. Et, et ensuite, qui passe en arrière et qui dit « Ah oh, non, fait pas un changement de régime que l'on souhaite. Euh, » C'est peut-être de mettre le couvercle sur la marmite, mais... mais
1: Puis en même temps, le, le fameux terme « boucher », le, je reviens à la situation qu'on avait en Bosnie, c'est exactement comme ça qu'on avait appelé les génocidaires de, de la guerre en Serbie. On les avait appelés les bouchers des Balkans. Donc, je trouvais qu'il y avait un beau parallèle à faire entre les deux. Mm
2: -hmm. ouais, écoutez, même ici, René Lévesque s'est fait traiter de boucher suite à la loi 111, 111 de, 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 de 1981 là, euh, par les profs et par les, les syndiqués de l'État. Wow! C est, c est, donc, <rire> le terme boucher, c'est... C'est très péjoratif. Et là, J'avais vu qu'il y avait des associations de bouchers un peu
1: partout dans le monde qui n'étaient pas contents contre Joe C'est exactement
0: <rire> Il y a des bouchers. Il y a une association de bouchers français euh, qui ouais, ne exactement. sont, qui ouais, ne sont ça, vraiment ouais. pas heureux de la situation et puis qui, qui, veuille, qui veulent que le président se rétracte.
1: Hmm. <rire> aïe, 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 aïe.
0: <rire> voilà. Allons dans la diplomatie, mon cher Stéphane. Ça va qu'elle n'était pas pire hmm? là-dedans. <rire> euh, que, <rire> que, comment tu
2: trouves? Euh, Je vous ai réconcilié déjà, c'est pas si mal. <rire> ben oui. Comment tu trouves le processus?
0: Est-ce que est-ce que ça va bien côté diplo diplomatique euh, dans ce conflit là?
2: Il est que et et que vraiment toi, trop bon tôt rôle? pour euh, pour le dire encore. J'oserais pas me prononcer parce que justement, je, je reviens à tout ce que je disais en début de, de, de discussion. Euh, il, on est dans une phase de transition. C'est pas encore dérapé d'un côté ou de l'autre. Les les, les, les euh, euh, je j'oserais pas me me prononcer encore là-dessus. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait le tour pour asseoir soit tous les interlocuteurs à la table, soit que tous les enjeux euh, ont commencé à être euh, discutés. Ceci étant dit. Comme beaucoup de gens, je partage tout à fait l'idée. Ils ont commencé à discuter, c'est déjà ça. C'est déjà... C'était pas le cas la semaine, à même table, t'sais. Ouais, t'sais, enfin, la semaine passée. fait, la semaine passée, c'était un embryon de discussion qu'on qu 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 a. Déjà, en soi, c'est comme tous les, les les, diplomates le soulignent, le fait de se parler et, et que les canaux ne soient pas complètement rompus n'est pas une mauvaise chose. De, soit On s'en doit on doit s'en réjouir. Est-ce que je mettrais, euh, je mettrais ma collection de T-shirts là-dessus Bon, pas, par contre. Pas, euh, as une
0: collection de t-shirts, c'est bon
1: T-shirts de sur la terre des hommes. Ouais, en as tu t'en
0: as-tu de sur la terre des hommes?
2: <rire> non, je ne l'ai pas on en On, on devrait y en envoyer un. Mais là, je vois vais m'en procurer. Je sais comment. J'ai je, 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 mes. On va t'en envoyer
0: quelques-uns. En quelques et puis, la prochaine fois que tu verras Mélanie Jolie, tu en amèneras un pour euh, qu'à la Chambre <rire> des communes, elle l'arbore elle fièrement. Parce qu'on sait que Le Mélanie. Gaminet. M Mélanie, c'est une, euh, une abonnée de, de la première heure hein, de « Sur la Terre des hommes euh, ». <rire> pour terminer l'épisode, allez-y avec vos questions. Si vous avez d'autres questions, c'est vraiment la partie Q&A. Ben, ouais. Je crois que ça a été un Q&A de, de, de toute façon, cet épisode 184. Mais si vous avez des, des dernières questions, pour, ben, surtout pour Joe et puis pour Stéphane, vous voyez que j'ai été auditeur moi aussi ce soir…
1: Non, euh, mais tu un bon euh, chef d'orchestre, DJ. il ne faut pas que tu t'enlèves ouais, ça, la, ça la ça possibilité d'avoir été capable de gérer la discussion et ben oui. de m'empêcher de couper Stéphane à, tout, à toutes les deux ouais. secondes. Et, et moi, de
2: gesticuler parce que je, je, je trouve le moyen de ne pas être d'accord avec mon idée.
1: C'est ça que je me rends compte. T'sais. On ouais. est habitué en classe d'être debout puis d'être gestuel, puis d'être assis. Ouais. Des fois, ouais. je me, me balance Surtout sur ma chaise, à cette heure-là mais...
0: de rester assis, etc., c'est vraiment difficile. On a un commentaire. On a un commentaire de Vincent Bergeron. Je ne crois pas qu'il n'y ait jamais eu autant de pays avec un commun accord dans l'histoire comme en ce moment. C'est vrai, mm -hmm. en ce moment, là, il y a une espèce de consensus euh, quasiment général sur, euh, dans le fond, sur le conflit en Ukraine.
2: Mm -hmm. pas ouais, je, beau, te dirais, je, je te dirais, je te un autre candidat <coughs> à ce titre-là c'est l'Irak de Saddam Hussein en 90-91, au moment de l'invasion ah. du Koweït. Le fait que, justement, Là, en 1990, que les, les Russes... À l'époque, c'était encore les Soviétiques et les alliés occidentaux euh, se rangent euh, même en fait que le conseil de sécurité qui est pas de veto au conseil de sécurité dans les actions contre l'Irak que toutes les grandes puissances même le, la Chine n'est pas la Chine qu'on connaît aujourd'hui à l'époque mais quand même elle avait déjà son, son tendance à mettre son pied sur la, la son point sur la table quand euh, elle avait quand même ce pouvoir là. T'sais. Et donc il y a vraiment un consensus international qui s'est fait contre euh, contre Saddam Hussein. Mais faut regarder aussi la plupart des états qui essaient de s'étendre un peu trop euh, l'empire français Napoléon s'est mis à dos une coalition absolument énorme l'Allemagne nazie, malgré ses, ses quelques alliés en Europe, euh, en Europe de l'Est en Europe orientale, et l'Italie et, et le Japon a euh, dressé contre lui une coalition énorme mais j'avoue que Poutine euh, il, il, il rentre bien dans cette course-là là. il se positionne quand même bien c'est peut-être pas la grande coalition la plus grande coalition de l'histoire mais ça, ça, ça en a des airs en tout cas
1: J'aime oh, beaucoup. Oh, okay. J'avais vu un questionnement. Est ce que je vais juste prendre le commentaire de, de louis des Desjardins parce que c'est la perspective occidentale, effectivement, parce que l'Afrique ouais, est, est littéralement ouais, pro-Poutine et une bonne partie de l'Asie. Mm -hmm. Fait qu'on est un peu biaisé parce qu'on est euh, du est côté vrai. occidental. Je suis tout à fait raison avec louis ouais. parce que c'est ce qu'on nous montre présentement, mais quand on s'en va ailleurs, je fais parenthèse, dans la majorité de mes publications sur l'Ukraine, je me fais souvent envahir par des commentaires ou des des postes de gens originaires de, de l'Afrique francophone et ou euh, du Moyen-Orient. Et je me fais ramasser chaque fois que je parle contre, contre Vladimir Poutine parce que, clairement, il y a eu du travail de fait en amont pour être capable d'aller chercher des appuis dans ces pays-là. Et ça paye présentement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays euh, qui sont des pays, on va dire, non alignés traditionnellement, qui sont... Euh, ouvertement pour, euh, pour Vladimir Poutine et pour l'invasion de l'Ukraine.
0: Ben écoutez, on, on les salue euh, quand même. Hein, on les salue. Mmh. Euh, C'est ces ouais,
1: bien euh... correct. Ils, ils ont le droit, mais je suis vraiment ah, ils, ont pas droit, ils ont le droit, mais contre.
0: Euh, par contre, il y a une chose. Quand il y a eu le vote à l'ONU justement pour se prononcer là-dessus, je, je pense que c'était à la première ou deuxième semaine du conflit. Mmh. Il y avait beaucoup de pays euh, africains, francophones, qui étaient contre. Là. Je comprends tu étaient sous des insultes, mais euh, à l'ONU, en fait, c'était... ils
1: n'étaient pas contre. Ils ont juste... se sont pas prononcés. C'est différent. <rire> parce que y 5 pays qui se sont prononcés pour la doucie, 34 qui sont prononcés neutres. Mais quand on dit neutre, c'est simplement parce que tu n'es pas game de
2: prendre position. Et c'était principalement, justement, des ouais. pays de l'Afrique francophone. Et, et le, je me demande si derrière ça, il n'y a pas une possibilité aussi que ce soit un calque de l'attitude de la Chine. La Chine a beaucoup d'influence dans certains... Mmh, ils beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup d'argent dans les dans, les dans cette la soie. Hein. les nouveaux ouais, votes de la comme ça qui ont réussi à détrôner Taïwan euh, au Conseil de sécurité c'est-à-dire que la Chine euh, la, la République populaire de Chine reprenne la place au Conseil de sécurité euh, à Taïwan puis que Taïwan soit 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 chassé littéralement c'est parce qu'ils ont réussi à obtenir les votes des, 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 des États africains nouvellement euh, décolonisés ouais. et, et donc euh, encore est-ce qu'on peut mesurer une influence semblable de la Chine auprès des gouvernements euh, euh, de certains, certains gouvernements, dis-je, africains ou asiatiques? C'est possible. Ce serait une hypothèse, euh, mais je, 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 je suis trop, euh, trop far fetch pour le, pour le, le prouver. Là.
0: Une autre question hypothétique, celle-là de Patrice oh là là. Bolduc qui dit « Est-ce qu'il y a des chances qu'un jour, on développe des technologies assez efficaces pour intercepter les missiles nucléaires. Mais en même temps, il faut dire qu'il y a des missiles hypersoniques qui, euh, qui vont à peu près à 20 000 km heure. Va... C'est à
1: Mac-10, de mémoire, c'est 12 000 quelques kilomètres. Oui, dans,
0: dans ces <rire> alentours-là. Alors, ça... ça, ça, ça... Je ne dis pas non, là, mais mmh. je suis pas assez connaisseur. De toute façon, en... est-ce que
1: en... c'est est une technologie qu'on a vraiment besoin d'avoir? C'est la non, question que ben je me ça. pose. Parce que si tu vas mmh. là, mais là, fait, ben, avais, tu avais, avais mis lui. un commentaire, Jay, je vais le remettre, de Pierre-Luc Bourgeois oui, sur Wally. Est-ce qu'on raconte notre anecdote avec Wally -E, ou on laisse pas? Ben oui, ça? Y a, y a,
0: ben, je vais commencer puis tu continueras, OK. Euh, okay. Le mercenaire Wally, dans le fond, c'est un ex-militaire qui a fait la guerre d'Afghanistan. Un sniper, hein, un, ouais. un tireur d'élite. Et puis, Wally, personnellement, je l'ai contacté. J'ai contacté parce que je l'ai vu à Denis Lévesque. Imagine-toi donc. J'étais chez mes parents et puis ils, ils écoutent beaucoup LCN. Et puis, je l'ai trouvé intéressant dans, ses dans, dans son intervention, ce cher Wally. Et puis, je l'ai contacté directement. Et puis là, euh, un échange quand même assez cordial. Le gars, euh, il voulait venir dans Sur la Terre des Hommes. Il est en Ukraine. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui euh, Wally, en ce moment, il est en Ukraine. Euh, il combat avec, euh, avec d'autres euh, d'autres soldats de d'autres euh, pays occidentaux. Et puis là, j'envoie un screenshot, je crois, un screenshot, à Jonathan Saint-Pierre, euh, Jonathan Saint-Prof dit Le Pierre, et puis euh, continue l'histoire, mon cher euh, Joe.
1: Ben, C'est qu'en fait, euh, j'ai eu un gros euh, « red flag » parce que j'avais lu ouais. dans différents reportages que c'était quelqu'un qui était ouvertement et vraiment très, très, très raciste anti-personne euh, mm -hmm. du Moyen-Orient, de l'Afrique et compagnie, et que c'était quelqu'un qui était euh, je dirais pas un « white supremacist », mais tu sais, que son discours était euh, c'était très, très, très glissant et j'étais pas à l'aise avec euh, cette idée-là, puis comme de fait pas longtemps après qu'on euh, qu'on ait décidé d'annuler tout ça, euh, il y a quelque chose qui est sorti dans les médias, justement, à ce niveau-là, comme de quoi il a deux choses fait qui des, sont des commentaires. commentaires. Ouais, deux jours après, donc des commentaires vraiment hyper déplacés avec lesquels j'étais complètement euh, en désaccord. Donc, on a évité probablement un deuxième Martin Geoffroy Gay. <rire> ça on parle. Ah non, 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 non.
0: <rire> tu as dit le non. As... On, on salue Martin en passant. Euh, parce qu'on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup, nous. Euh, voilà. Euh... <rire> le malaise, n'est-ce pas? Mais euh, tout ça pour dire que... Euh, Est-ce que tu veux le dire, le commentaire que, que Wally a dit?
1: Je m'en rappelle plus. <rire>
0: c'était, ben, je, je peux le dire, c'était une affaire comme euh, c'est plus difficile de combattre en Ukraine parce qu'ils nous ressemblent, sont blancs, et puis c'était beaucoup plus difficile de tirer sur des musulmans euh,
1: en. Plus facile de tirer plus, sur des musulmans. Plus facile
0: de tirer sur des musulmans.
1: Ouais, euh, en quand... entrevue en direct à la télé, je suis comme aïe aïe aïe. Fait que. T'as pas dit ça pour vrai non, le grand. Là.
0: Fait que quand on a vu ça, écoutez, j'ai tout annulé ça, j'ai dit non, ça ne marchera pas malheureusement. Et puis, par après, je crois, quelques jours plus tard, euh, j'ai vu sur les médias sociaux que Wally avait été euh, démis de sa compagnie, si on veut, euh, parce qu'il était euh, surtout à la recherche de, 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 de prestige, fame. de fame, de prestige personnel. Alors, euh, ce cher Wally, même, regardez, il, on peut, il, il est en train d'aider les Ukrainiens, et nous, non, okay, quand même, mais euh, il le verse dans la fame, drunkness et puis euh, voilà. Je, je, ouais, je n'aime pas, pas ça.
1: Non, c'est ça. C est, c est, il peut faire ça. exactement ce qu'il veut, mais je suis complètement en désaccord avec son, son propos. C est, c est, ça n'avait pas sa place. Là.
0: Exactement. Euh, là, j'essaie de voir d'autres commentaires avant qu'on qu se quitte. Euh... Vincent Bergeron, un autre commentaire. Est-ce que la Russie pourrait se séparer en, en plus petits pays si elle perd la guerre? Dans le fond, un autre... Division. Un mouvement
1: d'indépendance. Oui,
0: dans le fond, que je ne sais pas moi, que la Sibérie devienne un pays indépendant. Je ne sais pas. Là.
2: Bien, le, je pense que la, la, les, les, les fractures nationales à l'intérieur de la Russie sont assez importante pour ça, je pense En fait, a... il y
1: aurait eu la Tchétchénie si elle n'avait pas <rire> été massacrée par Vladimir ouais. Poutine dans les années 2000. Hum. – Et la Sibérie est russe si aussi. Ouais. – je, je pense bien. que je prendrais plus la question dans un autre sens. Est-ce que les pays qui sont vassals de la Russie, je pense au Kazakhstan, la Biélorussie, et compagnie, est-ce qu'ils vont avoir plus d'autonomie et d'indépendance? Est-ce qu'ils vont avoir un mouvement nationaliste? Défa... – ah, En okay, cas ouais. des défaites russes, tu veux dire. – Exactement. Ouais. Est-ce mm -hmm. qu'ils pourraient se servir de ça pour essayer de se détacher un peu plus de de l'envahisseur russe, fort probablement, mais à l'intérieur des frontières de la Russie, je ne suis pas tout à fait sûr, parce que c'est quand même un mmh. pays unifié depuis, depuis les Romanov, mmh. donc ça fait quand même au mmh. de 450
2: ans. Au mieux, ce serait, serait marginal, je pense, si ça se, mmh. se produisait. Et quant aux États vassaux, certains d'entre eux, sont, en tout cas certains dirigeants, Probablement pas le pays, mais certains dirigeants sont bien contents de leur situation de vassaux parce que ça mm -hmm. leur donne leur petit fief sur lequel ils peuvent ils peuvent ouais, régner okay, sans partage. Mm -hmm. Absolument. Mm
0: -hmm. Messieurs, merci beaucoup de, de votre participation à cet épisode, pas spécial, mais quand même, cet épisode 184 de Sur la Terre des Hommes. Ça a été très plaisant. Et puis, je veux remercier en premier lieu. Ah, oh, t'as euh, peu, t'as peu. -y y a y a c'est la
1: question. C'est la question qu'on voulait poser. Ah oui, c'est vrai. Broussel. Oui, Il oui. faut qu'on la fasse.
2: Oui, on termine avec ça. Euh, si, si, je, si, je, si, si on croit que l'achat des F-35 par le Canada, c'était inévitable, probablement. Le renouvellement de la flotte de, 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 de CF-18 devait être fait, parce que l'alternative, c'est de dire il ben, n'y a, a plus d'aviation de combat canadienne. C'est mm -hmm. euh, un problème majeur, parce que le, le Canada doit quand même être capable de veiller sur son, son espace aérien pour sur ses, ses frontières aériennes. même le Grand Nord, là. Oui, mais aussi, c'est-à-dire, c'était, regardez, au cours des, dans les derniers conflits auxquels le Canada a participé, que ce soit en Libye au Kosovo, euh, euh, en, en, pas en Afghanistan, mais en fait, dans, dans, dans bien des cas, ce soit, ou la guerre du Golfe de 90-91, ce sont des CF-18 qui ont été euh, déployés, même chose dans la guerre contre euh, euh, l'État islamique, le, le, en 2014-2015, c'est la, une des principales contributions que le Canada peut faire aux au, au, euh, coalitions internationales. Donc, oui, on avait besoin d'un avion. Le débat se faisait à savoir quel modèle serait acheté. Et, et, Je pense qu'il y avait et,
1: trois choix de ce que j'avais compris. Le, le F-35, le Grippin, puis le Rafale français.
2: Là. Et, et le, le Super Hornet, le Super F-18. Ah, OK. Euh, mais on estime que les technologies du, euh, du F-35 vont probablement être utiles, vont avoir une vie utile de 30 à 40 ans, contrairement aux autres qui auraient une, une vie utile d'une vingtaine d'années, donc est-ce qu'on veut racheter des avions dans, dans 20 ans, euh, ça n'aurait pas été une mauvaise solution en soi parce que les différences ne sont pas si grandes que ça, c'est toujours entre les avions, peut-être en, en termes de furtivité, en termes de, de matériel qu'on peut mettre dedans, en termes de capacité de les moderniser, c'est vrai que la F-35 a sans doute un avantage mais je pense qu'on aurait pu se débattre très longtemps de, de, de cette question-là. Bon, euh, le il quand même depuis doute... 2015, ma mémoire est bonne. <rire> euh, depuis euh, 1997. Parce que le début du, de la contribution oh. du Canada au programme des développement des, euh, du F-35, c'est 1997. Et déjà, à ce moment-là, on disait, n'était pas trop sûr si on allait l'acheter. Euh, on voulait oui, surtout des retombées euh, économiques. Donc, c'est... Oui, l'achat d'un avion était inévitable à moins de prendre une décision qui est très douloureuse et qui est très lourde de conséquences. C'est quand et... même 19
1: milliards pour 88 avions. C'est de la grosse hey.
2: argent. À ceci, il va falloir que tu rajoutes aussi le budget de modernisation du et Nord. Donc, oui. Oui, bah Oui, aussi pour l'avion lui-même. Mais je veux dire, on a une autre très grosse. Il y a deux autres grosses factures qui s'en viennent. Euh, la modernisation des, 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 des lignes de détection du nord dans le Nord, la, la ligne d'alerte du Nord, et aussi le renouvellement de la flotte canadienne et ça. Les navires, ça coûte encore plus cher que les avions. La pièce d'équipement la plus coûteuse pour une armée, c'est pas des avions, c'est des, des, des navires.
0: Il faudrait faire un épisode, justement, sur... L'armée canadienne. Sur l'armée, exactement. Je suis néophyte en la matière là, pour l'armée.
2: Mmh. Oh, ça, ça va faire plaisir en des termes historiques, puis d'organisation, puis de rôle, de mission. Et là, messieurs, je vois que mon ordinateur essaie de me communiquer qu'il a une batterie qui est faible. Oh, oui. euh, ça
1: donne main. Je pense qu'on faisait un close là-dessus. Oui, oui, on
0: allait terminer alors. Euh, merci Stéphane pour cette, euh, de, cette dernière question, c'est très apprécié. Euh, Bien, dire, merci de me l'avoir posé. Euh, je oui,
2: je, je baigne là-dedans depuis 24 heures. Donc, euh... ouais, on,
0: a, on allait l'oublier, puis tu m'as dit, oublie pas d'amener de, de, la, la question. Bah, c'est pour des ça que quand rires. je l'ai
2: vu
1: je me suis dit, sais pas le choix de couper le gin. Ah, oui, effectivement. Euh,
0: J'allais dire merci beaucoup à tous ceux et celles qui se sont présentés au live de ce soir. Euh, sachez que là, le mois de mars se termine. Oui, on va revenir une fois de temps en temps en formule live devant tout le monde. Mais normalement, c'est réservé aux membres Patreon, les euh, enregistrements live. Alors, si vous voulez euh, participer à toutes les semaines à ce genre euh, de, de live, d'épisodes, de, d'enregistrements, eh bien, il faut devenir membre Patreon en vous rendant au patreon.com baroblique slash, fond. Patreon.com baroblique sltdh. Et puis pour 2 par mois, vous pouvez euh, avoir accès à ces enregistrements live. Alors, merci messieurs, Jonathan en saint si, est-ce qu'il y a des
2: gens qui ont des, des suggestions de sujets, ça peut être allez, intéressant allez, allez aussi. Y, ouais.
0: Allez-y, c'est certain que peut-être qu'ils vont arriver dans quelques semaines, mais si vous avez ouais. des idées d'épisodes de, ça de peut sujet... être même pour cet
2: été, au pire, c'est si ouais, jamais on ouais, suggestion. Ça peut être un beau défi aussi pour nous.
0: Oui, absolument. Mmh, absolument. Alors, si vous avez des idées d'épisodes, n'hésitez pas à nous les communiquer dans le fond sur la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast. Alors, merci aux abonnés de suivre le podcast Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et YouTube au sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos patrons que je viens justement de, de, de nommer, bien, dans le fond, les curieux, les stagiaires, historiens. On a de nombreux patrons au mois de mars. Merci à vous, les nouveaux patrons, patronnes, euh, de soutenir euh, Sur la Terre des Hommes, dans le fond, de participer à cette belle petite communauté. On est en train de, 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 de devenir une belle petite communauté de, de patrons. Euh, sur, la page, euh, sur la page privée la page Facebook privée alors euh, continuez euh, venez nous rejoindre euh, comme patron et patronne alors euh, stagiaire historien érudit et notre orateur notre commanditaire euh, construction avec un S river de Rouen Noranda pour rejoindre euh, euh, les patrons comme j'ai dit le patreon.com barre oblique stdh je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes Podcast et sur la Terre des Hommes La communauté pour venir discuter avec nous, la page Facebook de Jonathan Le Prof. Euh, aussi, hein? Si J'en profite
1: pour remercier tous mes abonnés qui ont écouté les, euh, ce live-là. Les gens pensent que c'était sur ma page, mais c'était en fait que j'ai triché. J'ai juste transféré le, lit, le live de notre podcast à <rire> large. Donc, ah oui. euh, techniquement, c'est n'est pas un live de Joe Le Prof, mais c'est un live avec Joe Le Prof. Nuance assez importante.
0: Exactement, parce que Joe Leprof, dans une, une autre phase de sa vie, de, de, de sa vie personnelle, il est co-animateur, euh, seigneur de Sur la Terre des Hommes. <rire> euh, <rire> voilà. Euh, euh, allez visiter notre site web, sur la Terre des Hommes podcast.ca pour faire de belles découvertes et tous nos épisodes. L'épisode 1, où est-ce que je m'enregistre avec le, le dictaphone de mon iPhone 5 jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'on sonne, on sonne comme des bêtes, n'est-ce pas? Alors... Euh... <rire> Allez voir. <rire> Je suis fatigué, désolé. <rire> alors merci à Denis de nous, euh, de nous fabriquer ces Ce ben, c'est pas lui qui les coûte à maison là, mais c'est lui qui euh, fait celle-là par exemple que Joe porte, c'est moi c'est une de mes créations personnelles que j'ai fait ah, euh, ah. en 10 minutes sur un autre site mais quand même c'est un le tsar des profs que Jonathan Pelletcha dit, le wow, des c'est clair
1: que je vais me rappeler de ça, merci Joe un voilà. Joe à un autre <rire> ouais, ça.
0: alors comme je disais, le, le t-shirt que tu portes Joe euh, j'ai fait ça en 15 minutes et puis euh, c'est une pièce de collection et puis, mm -hmm. si vous voulez cette pièce de collection, eh bien, euh, venez me voir en privé et puis je vais vous donner le lien pour aller les commenter. <rire> N'oubliez pas, euh, excusez-moi, mais oui, euh, Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier, Dernier mot. oui. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit euh, la semaine prochaine, n'est-ce pas, messieurs, pour euh, une autre page d'histoire de Sur la Terre des
1: Hommes. Salut tout le monde.